0: Fala galera, começando aqui mais um Receptorando, podcast no seu agregador favorito Escutando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você tiver sua preferência Acompanhando mais um episódiozinho aqui do nosso besterol nerd chegando com muita cultura pop pra vocês E hoje estamos aqui com o time da casa né, a dupla dinâmica Aqui quem vos fala, a roupa Drico Mendes e do outro lado aqui, Gui Santinho.
1: E aí galera, mais uma semana, mais um podcast e mais um pouquinho de cultura nerd inútil a vida de vocês. Mas vamos que vamos.
0: Exatamente. E vamos lá, apresentados os devidos integrantes, né? Agora que é Duplinha Dinâmica. Uh, sempre é bom avisar que nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar, procurar por lá, né? Aqui agora me embananei na fala. Receptorando podcast vai nos encontrar. Sempre que puderem estar compartilhando, indicando, dizendo para o pessoal nos seguir lá e interagindo também, nos mandando mensagem, recados que a gente sempre vai ler aqui no programa, é sempre bem-vindo, né? E também não podemos esquecer do nosso Twitch, do nosso YouTube, YouTube sempre com lives nas segundas-feiras e na Twitch logo aí podemos estar sem aviso, estar streamando alguma coisinha para vocês, né? Para sempre estar divertindo a galera. Também não menos importante da nossa lista aqui de recados, o PicPay, né? receptorando.podcast para quem puder nos ajudar aqui a contribuir para essa máquina de Vestral Nerd está trazendo sempre novidades para vocês e quem puder estar nos ajudando, colaborando lá e também se não puder nos ajudar com algum valor pode nos ajudar sempre, sempre aí Divulgando nosso trabalho, sempre compartilhando tanto os programas quanto as nossas lives, já será sempre muito bem-vindo, né? É, ela. E sem mais delongas, vamos lembrar que nos tempos de pandemia, nos tempos aí de cinemas fechados, o, o foco do, dos filmes ficou muito no serviço de streaming, né? Uh, até muitos filmes que eram para ser lançados pelos cinemas, muitos foram adiados, outros foi, foram realocados né, de mídia, uh, muitos foram parar nas mãos aí de Netflix uh, nas mãos aí de Prime Video aí nas mãos também agora no vindouro serviço, né, da Disney Plus que tá chegando.
1: Inclusive o, um dos filmes que era para ser inaugurado na época ali que começou a pandemia foi Mulan que era pra sair exclusivo pros cinemas e saiu exclusivo
0: pro Disney Plus, né? Eu lembro de ter visto uma cena de um dono de cinema quebrando o cartaz, né? Imagina. Imagina, o cara deve ter ficado puto da cara, né?
1: Exato.
0: Outra coisa que também vale citar é que o filme do Borat, né? O Borat 2 foi parar também na, na Amazon Prime, né? Tá lá, quem quiser assistir o Borat. Porém, nosso foco aqui hoje é falar dos filmes da... Biblioteca Vermelha? (risos) Alguém já lembrou de maldade? Alguém confundiu Netflix com RedTube? Mas não é... Não não estamos falando desse tipo de filme.
1: Pra quem nos acompanha, já sabe qual que foi a deixa que o Adriano fez fez em alguns programas passados, né? Referindo a locadora vermelha, o streaming vermelho, o lato vermelho da Força. Não, mas não
0: é... Dessa vez não me refiro a isso. E numa pesquisa rápida, né, não é nem puxar, fazer um jabá, mas é, a gente sabe que a Netflix é o maior serviço de streaming que nós temos hoje em dia, né? Então não adianta nós falar muito ali de Amazon Prime, muito de Disney Plus, porque a maioria da galera tem seus 50 usuários na Netflix lá com a família toda, né? Então, nós fizemos uma pesquisa rápida e descobrimos que ali a Netflix tem em torno de 400 filmes lançados, né? É filme pra caramba, né? A título de curiosidade, né, a gente acabou esbarrando com essa lista, com um torno de 400 filmes e a grande maioria a gente não assistiu, a gente não ia trazer uma lista dessas pra vocês, a gente deu uma mastigada aí no negócio, separamos o que assistimos, separamos algumas indicações boas e também separamos algumas indicações ruins, né? Mano, tem demência? Mas tudo depende aí do, do desenvoltura do programa, né? Que sempre temos o tempinho de 45 minutos, cronometrados futebolísticos, né? Exatamente. Então vamos lá, começando a nossa listinha. Fala aí, Gui, Tu já tá com o negócio na mão aí. Oh, you touch my tralala. Hum, my ding-ding-dong.
1: Cara. <risos> e isso, isso dá margem pra muita coisa,
0: pera lá. É, a gente não fala besteira, mas deixa que quanta coisa de duplo sentido a gente solta aqui.
1: A, a gente apela pro senso de quinta série de vocês.
0: Exato, pra você assim poder escutar o seu programa, né?
1: Exato. É, é tipo os filmes da, né, da Disney deixando referência subliminar de fundo, pros Exato. pais entender. Exato. Então, começando a lista... Uh, a gente deu uma olhadinha num, num dos melhores filmes do último ano, cara. E tem um casting mais do que premiadíssimo e, conhe- e conhecidíssimo, né? Trata-se do filme O Irlandês de 2019, dirigido pelo mestre Martin Scorsese. Tendo no elenco Robert De Niro, entre outros, né? Toda aquela nata dos atores dos anos 70, 80, 90, tá aí nesse filme.
0: Esse filme, infelizmente, eu não assisti ainda, né? Eu quero muito assistir ele. É... Tem o outro ator também italiano que é muito famoso lá. Esqueci o nome dele agora. É o cara do Scarface.
1: É o, o Al Pacino?
0: O Alpatino também tá nesse filme, né? E, e... nossa, a Netflix realmente mostrou... Eu vi os trailers e mostraram assim, ó, tipo, o filme só pelos trailers já me deu muita vontade de assistir. Também ver o trabalho que eles fizeram com ah, o rosto do Robert De Niro, rejuvenescer ele. Tipo, foi realmente incrível, né?
1: É, essa maquiagem computadorizada, né, foi desenvolvida num filme que que você gosta muito de assistir. Qual? Vingadores Guerra Civil, a hora que eles rejuvenescem. O Robert Downey Jr.,
0: no começo do verdade, filme. Verdade, verdade. Bem no início, né? Então,
1: só pra vocês terem uma ideia de elenco do Irlandês, The Irish. É. Uh, além do Martin Scorsese dirigir, né, que é um diretor que dispensa apresentações, temos Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Ray Romano, entre outros uma leva mais antiga, digamos assim, Exato. né?
0: E lembra que esse filme concorreu ao Oscar, né? Concorreu ao Oscar. Em várias categorias, né? Tipo, acho melhor filme, melhor ator, melhor diretor, algo assim, esteve entre as indicações, né? Exato,
1: eu puxei aqui também as indicações. Foi de melhor filme, ganhou o prêmio BAFTA de cinema na categoria melhor filme, ganhou o Oscar de melhor diretor para Al Pacino. Só para
0: lembrar, é um filme de quase três horas, tá? (risos) É,
1: (risos) se tu tem interesse em assistir o filme, prepare bastante pipoca... Umas três paradas pra ir no banheiro e boa sorte. Mas só pra situar sobre o que que o filme conta, né? Exato. Ele é basicamente uma cinebiografia sobre o sindicalista ligado ao crime organizado, Jimmy Hoffa. Que era o líder sindical dos caminhoneiros dos Estados Unidos,
0: né? Ele era conhecido como irlandês, né? Esse... Exato. Que dá nome ao filme. Ah, é mesmo?
1: Na verdade, o irlandês era o personagem do De Niro, que ele é mais ou menos como se fosse um capanga ah, ali, não, é um, o... não era o Hoffa em pessoa. É, é... Mas, na verdade, o irlandês se trata ali, o personagem principal é o personagem do De Niro, que ele é meio que o braço direito do, do ele, Hoffa. Ele, ele
0: era o capanga durão. Exato. Mas vamos dando aqui a sequência né, com um outro filme que foi você que assistiu, que até colocou aqui na lista. O Menino Que Descobriu o Vento de 2019, né? De Age Angel
1: Four, né? Exato, também de 2019, também um excelente filme, e eu demorei acho que uns seis meses pra, pra começar a assistir. Que nunca dava tempo e acabei assistindo depois que a hype passou. Uh, o Menino Que Descobriu o Vento, tá? Uh, também tem um elenco muito.. Não digo até um elenco muito estrelado, conhecido. né? É.
0: Estrelado quanto o outro.
1: Porém, tem o Tio ed For, que além de uh, Gigi, dirigir o filme, é. ele, ele também atua ele durante atua, o filme, né? Filme. Só pra vocês terem noção de qual ator que a gente tá falando, tá? Ele já fez alguns filmes. É o humor do, do Doutor Estranho. Ah. Eu vou dizer de novo Doutor Destino.
0: Tu sempre troca os doutores.
1: É muita gente com, com, doutorado, com doutorado, na Marvel. É. E outro, outro, outro ator que é bem interessante, tu... Parar pra prestar atenção, é o Joseph Marcel. Pra quem não conhece, ele é o mordomo do maluco no pedaço. Então, se ah, você. sério o cara de volta. sério o cara de volta, assim. Que se...
0: massa, que massa, que massa ver. Tipo, os caras voltando ali. Na verdade, eu acho que não, ele não sumiu, né? Ele só não tava mais num filme tão um filme ou série tão expressivo, né? Depois do maluco no pedaço, né?
1: Exato, ele, ele saiu do mainstream do cinema, Sim. né? Uh, mas sobre o filme, cara... Ele conta a história de um, de um menino, né? De um guri... para bom gaúcho... Guri é uma expressão muito mais legal... Uh, que vivia no, no, numa vila ali... Nos seus 13 anos... Que tinha... Que, que não tinha muito acesso, né? à escola... à educação... Enfim... Sim. E... Na vila dele era muito pobre... Então eles dependiam muito da agricultura... O governo da, da, da região dele ali também era corrupto, tinha alguns problemas uh, de infraestrutura, né? Uh, até que um certo dia, né, uh, entre um, uma das indas e vindas à escola, ele encontrou o professor dele andando de bicicleta e na bicicleta tinha uma, uma, uma lanterninha, na bicicleta, gerada pela fricção ali da, do, dos pedais. Uhum. E isso chamou a atenção dele. E no desenrolar da história, né, pra não dar muito spoiler, ele agrega essa engenhoca num, num cataventão. Lá, pra, pra, pra gerar força pra abastecer uma bomba ele... pra irrigar a sua fazenda na fazenda da Nossa, localidadezinha um, dele.
0: Um guri fez isso. Um,
1: um guri de três anos fez isso. Por isso não...
0: que tem a parte do vento, né? Por causa que como ele pegou a ideia da luz, que a, a força cinética da bicicleta gera. Só que ele passou isso por um catavento e gerou outras para um outro propósito, né? Essa energia ali.
1: Exatamente. Então, assim, além da, dessa história principal, né? Que é a, a... Como é que poderia dizer? A revolução que esse guri causou ali no, no... No meio dele. No povoado dele ali. Uh, conta como que foi o processo. O problema que ele teve devido à escassez ali de recursos. De o pessoal que não levava ele a sério. Então, para quem quer uma lição de vida bem bem profunda cara assista esse filme vale a pena e vocês não vão se arrepender
0: uh, agora falando num filme que até nós assistimos junto aqui logo que ele saiu né Power uh... Power Rangers não <risos> <risos> mas diz que vai sair com os querem um... fazer um universo compartilhado com eles oh Power Rangers né? oh mas, bom, isso é outra coisa mas Power né para quem não sabe também é um filme que saiu esse ano né, da Netflix. Ele trata de pessoas que tomando uma pílula ganham certos poderes e, tipo, lida muito com a indústria dessa pílula, que é tu ganha um poder aleatório por 5 minutos, né? Então, e é aleatório. Ou seja, qualquer coisa pode despertar, né, em você. Só que, se eu não me engano, cada pessoa tem uma característica, né? Tipo, quem... Eu posso, sempre que eu tomar aquela pílula, eu vou desperdiçar um poder de fogo. O Gui pode tomar, pode ficar invisível sempre tomar uma pílula, né? E lida muito com o comércio isso aí. E no cast, né? Tem o Joseph Gordon Levitt, tem o Jamie Foxx, né? Só. Tem só pra Rodrigo v... Santoro, pra ter uma ideia, né? Só Somente. pra
1: vocês também associarem que o Joseph. Joseph. Joseph, não sei. O Joseph.
0: Joseph, Joseph Gordon Levitt.
1: Ele fez o... O Robin do Batman. O Robin o do Batman, Batman, é, exato. E fez aquele com o de Capa também, lá, que o que, que mundo se curva.
0: O... A Origem. A
1: Origem também é muito ah, bom.
0: É, o Jimmy Fox, pra quem também não, não tem uma ideia, é o cara do... Django Livre. Django Livre, né? O Rodrigo Sotoro, acho que todo mundo que tá ouvindo conhece, né? Então... É o Cherishis do outro anos É, digamos que é um o de herói, um dos filmes de herói aí que a Netflix tentou lançar, né? É um filme razoavelmente bom, eu gostei, é bom, eu gostei. É só que ele cumpre o papel de divertir só que, cara, ele até dá um gostinho de tu pensar como seria uma continuação e tal, mas não é uma, aquela coisa empolgante, né
1: é, na verdade assim, é um filme que dá potencial que, dá
0: potencial
1: que ele foi meio que a introdução do um universo é, eu, eu acho
0: que a Netflix, outros filmes também que a gente vai citar dá muita impressão que a Netflix está tentando ganhar, criar sua grande franquia, né então muitos dos filmes que estão aqui ainda eu acho que são os candidatos a isso o... E,
1: e na verdade, assim, o, o Power, né? Uhum. Uh, a ideia dele é muito boa. Justamente porque ele mescla uma coisa que todo mundo já sonhou, que é ter um poder, com a, com a realidade que é o tráfico de drogas. Então Sim, eles, eles mesclam e brincam muito
0: é, com isso. Como é, porque como o poder é passado através de uma, de uma pílula, né? Então dá muita margem. Outro filme que agora. Seguindo a nossa lista aqui, mas saindo do lado heróico, passando pro lado mais de filmes uh, mais incidentais, vamos dizer assim Tem O Silêncio do Pântano é, para quem quer ver um filme, conhecer outros trabalhos do pessoal de La Casa e Papel É o um filme do Berlim, né, do ator que faz o Berlim Ele é um filme que trata de um escritor que vai morar numa cidade mais calma né, Pra trabalhar no livro dele. E lá ocorrem alguns assassinatos, né? Muitos se se envolve que a culpa é dele, né? Porque ele é uma pessoa estranha no ambiente. né? E o filme gira em torno desse mistério, né? Mas...
1: Até certo ponto o enredo lembra Alan Wake, o jogo.
0: É, eu não joguei.
1: (risos) Cara, que vergonha que você é.
0: Eu não sou o gamer da parada. <risos> Mas enfim, eu le... não sou o gamer da parada. Pra
1: quem tá ouvindo o enredo aqui, é só de escutar o Adriano falar, lembra um pouquinho de Alan Wake.
0: Mas, é como é um filme que somente eu assisti aqui, né? Vamos passando a frente aí para um filme que gera um pouquinho mais de discussão entre nós aqui do programa, que é o Esquadrão 6, né? Do Michael Bay, o cara que adora explosões, né? Ele, expl... ele explodiu Tartarugas, não Tartarugas Ninja, explodiu robôs em Transformers e aqui explode seres humanos. E realmente ele explode, porque tem um cara que explode com uma granada lá.
1: Verdade. (risos) Cara, passa as contas Michael Bay, mais Ryan Reynolds, mais explosões. Exato. Esse é o filme, né?
0: Exato. Próximo item. Não tem muito o que falar. (risos) E é verdade. Não achem que nós estamos passando a régua por cima, porque é isso aí.
1: Cara, só um detalhezinho. Nesse filme tem o Ben Hardy, que ele é o ator do Baby Driver. Também é um ator que está em ascensão. É bem legal para tu prestar atenção Esse nele. Esse é um filme
0: que eu quero ver, o Baby Driver.
1: Também é muito bom.
0: Mas se mantendo na ação aqui, um filme... Eu não sei se tu assistiu, Gui, mas... O Troco em Dobro, né? Que é o um filme do Mark Wahlberg, né? O, f... o enredo do filme é basicamente o que muitos filmes de ação já nos entregaram, que é ele é preso, né? E ele sai resolvendo se vingar da galera que ferrou com a vida dele, né? Mas é um enredo bem construído. Ele... Ele tá ali naquela zona uh, comum, naquela vala comum de filmes de ação, né? Que é o cara é preso injustamente, sai dali, vai atrás dos caras que ferraram com a vida dele. Mas ele é bem construído. O que eu gostei muito desse filme foi os alívios cômicos, né? Do personagem que contra a cena com ele, né? Que é um, um... que ele vai por uma pensão depois que ele sai da prisão, né? E lá tem um outro personagem que interage muito com ele, que é muito engraçado, né? Então, esse troco em dobro, eu acho que um o grande ponto alto, até como ação, ele não te surpreende tanto. Mas é um filme que na questão do alívio cômico, ele é muito massa, sabe? Ele tem momentos bem interessantes. O item seguido dali, esse é o um filme NU, né? Que é do, do... agora não lembro quem exatamente, um daqueles dois atores da, do Branquelas, né? Das Branquelas. É um filme sério deles? Não, não é um filme sério, é, é um, de, um, de um deles, né? <risos> e há uma situação que acontece, ele, não, ele perde as roupas e ele tá na rua.
1: Caralho.
0: Aí que tá, a ideia do enredo, parece que tu vai ser tu vai um, um filme puta engraçado. Não, eu, eu, eu imaginei que ia ser um filme bosta. Ah, bom, é que tu olhou, me olhou com uma cara, é que você não tem ideia, mas ele olhou, me olhou com uma cara que ele, e rindo, eu achei que ele achou, a premissa ia ser um filme bom. Mas se alguém achou a premissa disso, um filme que se daria um filme bom... Eu sinto decepcionar, mas... Talvez você goste, né, querido ouvinte, mas eu assisti nu. Mas eu assisti nu. Que deselegante. E não foi uma experiência muito legal. É, né? realmente. Não não por ter visto alguém nu, mas... (risos) Mas por causa que o filme não realmente... Ele não... Eu tinha até visto os trailers, achei achei que seria um filme realmente muito engraçado. Foi o que me levou a assistir esse filme. Mas ao vê-lo... Não, ele não entrega... Assim, ele, ele é que nem Esquadrão Suicida, eu queria o filme que tava no trailer. Ou seja, eles se todos propõem. piadas estavam no trailer, na verdade, eu ele acho. Ele se
1: propõe a ser engraçado e nem isso lhe é.
0: eu acho que eles colocaram todas as piadas no trailer, e daí quando eu assisti o filme, a parte engraçada eu tinha visto. Pode ser. <risos> é. Death Note, é essa tu assistiu ou não? Só o anímica. Não assistiu o filme? não por causa que o pessoal me falou que é ruim eu não perdi meu tempo pois é, é né eu ainda sobre Death Note eu tenho e eu também aqui na lista coloquei Bleach né que é outro filme baseado em anime sobre Death Note e Bleach é, pessoas que conhecem animes talvez conheçam o um er- enredo se você ouviu então não conhece eu simplesmente assim ó não é, assistam live action não assisto live action vão atrás principalmente o anime Death Note é muito interessante é um cara que encontra um caderno que colocando o nome das pessoas essas pessoas morrem e isso é um poder que começa a subir a cabeça dele. Eu tenho uma né? pergunta.
1: Se a pessoa que escreve no Death Note tiver letra feia, a morte vai saber quem é?
0: Porque tu tem que ter a imagem da pessoa na cabeça.
1: Mas e se ela escrever um garrancho tipo não, eu? Não, é que
0: tu tem que conhecer o rosto. Ah. Porque senão as pessoas com o mesmo nome morreriam todas, né? Então tu tem que conhecer o rosto da pessoa pra poder anotar. A morte não é tão boba. <risos> <risos> Mas... Bleach... Bleach, Bleach... Bom, se tu assistiu o show ele é bem parecido e é isso. <risos> mas Death Note é isso que eu falei, né? Ele é um bem mais profundo, bem mais massa, o anime. Uh, então, o Death Note tem um baita anime, Bleach é um anime divertido, mas desses dois live action que a Netflix lançou, fugiu. Exatamente, fujam
1: Deixa eu aproveitar já que estamos falando de anime também, não necessariamente um filme. Mas uma série corram também da animação do Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Bosta!
0: <risos> é, exato. Agora é o momento que estamos falando para vocês não assistirem as coisas. Exato. Mas, pegando o item seguinte aqui da lista, né? O Diabo de Cada Dia. Agora sim, né? Olha, ele já se arrepiou. Caralho. As... Esse, esse
1: filme ele é muito bom, na minha modesta opinião. Ele é um filme desse ano, agora 2020, saiu faz uns dois, três meses. Isso. Ele é dirigido pelo Antônio Campos e ele tem um casting... Cara, a gente tava comentando esses dias justamente sobre o casting do filme quando ele saiu. Que a Netflix, se eu não me engano, ele é, ele é o filme que a Netflix mais investiu em... elenco, em, em elenco. Né? Em elenco. Uh, tem o Tom Holland, que é o atual Miranha, né? O Robert Pattinson, que é o eterno vampirito do Crepúsculo e é o novo Batman. Exato. O Bill Skyguard, que é o... Witch. Não, ele é... Ah, ele é you o Witch. É, o Witch. Isso. é o, Witch. You, you o Witch. O Sebastian Stan, que é o Soldado, Soldado Invernal. Invernal. Uh, Sandy Henderson também é uma atriz bem conhecida. Deixa eu até pegar aqui algum papel mais atual que ela tenha feito.
0: Ou mais relevante. Né? É, ou mais
1: relevante. de tipo, é. Filmes e programas de TV. Sim, estou fazendo uma googulada. Ela fez The Lord, Lo, uh, Logan Lucky, uh, ela fez Mad Max, ela é uma das noivas do Mad Max.
0: Exato. Uhum. Não, é do Morton Joy. Do Immortan Joy.
1: Tá, mas do filme Mad Max.
0: É que tu falou Mad Max, eu pensei no personagem do... do Tom Hardy, né? Que Ele é o Mad Max. <risos> eu pensei, ele não tem noiva. Eu, essas noivas do Immortan Joy. Mas... E assim, ó, falando um pouco mais desse filme, é, eu digo assim, se tu é daquele cara, daquela pessoa que curte um filme com ação, com explosão, se tu curte Michael Bay, <risos> tu não vai curtir esse filme. Não, mas mas,
1: mas... mas, calma
0: lá, calma, deixa eu complementar. Se tu tiver paciência, se você quer assistir um filme bom, quer assistir um filme mais profundo, com uma narrativa mais incidental. Cara, esse filme é ótimo, ele vai, ele vai te levar numa, numa outra pira, né? é, é uma coisa assim, ele começa introduzindo quem são os personagens, construindo todo o cenário da, da comunidade onde eles vivem.
1: Uh, o filme, como a Adriana estava comentando, quem gosta de ação e tal, não sei o que... Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de filme de ação e aventura. Eu comecei a assistir esse filme com essa proposta, bah, um filme do Homem-Aranha, com o Batman, não sei o quê, show de bola.
0: Morta... Os atores só para lembrar, que você não vai comover, acho que todos os personagens estão lá. Exato.
1: <risos> Mas eu pensei, vai ser uma sanguinolência sem assim, tamanho, né? Vai ser basicamente o Quentin Tarantino. Porém, cara, é um filme profundo. Tu simpatiza pelos personagens, tu entende a angústia do, do personagem do Miranha ali, do, do Tom Holland. Cara, é um filme profundo. Foi o primeiro filme, acho que talvez de suspense, de drama, que eu realmente gostei nos últimos anos. Então, dessa lista, talvez seja a, o mais indicado por mim para vocês conhecerem.
0: É, a sanguinolência ocorre, mas num dado momento do filme, né? que na, Não na proporção que tu espera. É, não na proporção que tu espera, mas eu te digo que tu simpatiza com a sanguinolência que ocorre nele, né? Sim. Que... É, é muito eu, eu, digo, eu digo que esse é um filme assim, ó, ele é digno de concorrer a prêmios, né?
1: Eu acho que esse ano, mesmo que, que não tivesse essa a pandemia, essa toda essa, essa questão que a gente está enfrentando, esse ano esse filme, né? Mesmo assim iria estar concorrendo ao Oscar esse ano pela qualidade que ele
0: tem. E falando em qualidade, o filme que eu dormi na metade, tu assistiu todo? The old guard.
1: Cara, como é que tu me consegue dormir num filme de ação?
0: Cara, eu, eu é, é uma regra. Comecei este filme depois da meia-noite, a chance de eu dormir é 90%. Uh, cara, então eu te falei mais você, né? Eu sou suspeito e falo que eu dormi na metade.
1: Que vergonha. Shame of you. Ah, Ver, vergonha para tu, vergonha para tua família, vergonha para tua vaca.
0: Eu não tenho uma vaca? <risos> Mas pro... Fale mais você sobre esse filme aí.
1: Cara, o Guard é um, um. Se tu tava esperando sangue e. e, e uh, sanguinolência e violência do, do filme do, do Miranha ali, do, do filme anterior, tu pode esperar desse aqui. Tu então, imagina um grupo de elite uh, treinado por milhares de anos e que é imortal até certo ponto da vida. Então, aí que está a jogada. Eles são imortais até um certo ponto, uma hora. eles deixam de sair. eles não sabem quando vai ser. E esse filme ele joga justamente com isso, o pessoal é um grupo que poucos têm acesso né? e que durante o filme eles acabam encontrando uma nova recruta e vai acontecer algumas coisas que vai envolver tudo isso que eu falei, nova recruta, o pessoal é imortal tem uma parte, façam as contas, vai dar merda.
0: E tem uma organização que está interessado nisso né? Exato. Sempre tem.
1: <risos> é, o pessoal que faz vacina, que faz remédio, assim. Exato,
0: é... indústria farmacêutica ali, de olho no, no porquê esses caras são imortais. Porque, assim, ó, pra vocês entenderem, a mortalidade deles, até onde eu assisti o filme eu lembro disso. Uh, cara, tu, eles chegam a ficar destroçados né, e se reconstituem. Tem um momento no filme ali que não é um spoiler, é uma das cenas iniciais, eles entram numa sala e são assim ó, fuzilados por muitos tiros só muitos falta, só falta alguém chegar e dar um tiro de bazuca só fo, só, é, só faltou eles virarem literalmente um guisado, né e os caras se reconstituem assim ó, segundos depois né a lá Deadpool, exato até acho que até Deadpool não tem uma reconstituição tão foda quanto a desses caras
1: e em termos de elenco tem algumas pessoas conhecidas, por exemplo a Charlize Theron, que é a furiosa, a do, furiosa do Mad Max, do Mad Max Uh, o Matias... Meu Deus, eu detesto o sobrenome alemão. <risos> Matias Schwanenharts. Tá? Que ele também ele é mais conhecidinho aqui por papéis... Uh... Acho
0: que tu tá pegando atores que tu conhece, cara, e tá esquecendo que <risos> essa galera não conhece. Sim. Seu cinéfilozinho.
1: <risos> não, ele até fez alguns filmes, eu só tenho só que lembrar.
0: Seu cinéfilo.
1: Ele fez A Garota Dinamarquesa, que foi... Ele de... é A Garota
0: Dinamarquesa? Se eu não me engano, é. Eu se eu não me engano né é um, uma mulher trans né a garota dinamarquesa
1: não é não é mas ele é tipo ele tá o, no filme ele, tá, ele ele é um marido que se casa com com, com a garota dinamarquesa certo uhum. uh, ele fez também filmes de, de relevância recentes ele fez uh, a operação Red Sparrow que é com a Jennifer Lawrence
0: uhum. boa boa é? esse é um filme que eu quero ver da Jennifer Lawrence muito bom também. Uh,
1: uh, e, e, outro, e de novo, né uh, outro ator que participa e que a gente já falou dele é o Childbill Age 4. Que a gente já falou que é o barulho mordo do Doutor estranho uh, Acertei aí. o Doutor! Uhul!
0: Agora falando filmes de ação, aí quem gosta de, de ação, já que a gente falou de O Guard, agora também tem Resgate, né? Que é o um filme com o Chris Hemsworth, nosso conhecíssimo Thor, né e assim, ó, eu resumindo esse filme tu fala da história tu assistiu também, né? Sim mas pra mim, assim, eu que curto muito John Wick, pra quem curte John Wick, cara, é puta filme, né, ele tem uma ação que lembra demais John Wick eu gostei pra caralho
1: É é aquele filme de ação frenética com bastante violência e sanguinolência,
0: exato fala do filme agora Eu deixei pra tu contar a história. (risos) Conta a historinha. Senta que lá vem a história.
1: Então, basicamente o filme é o seguinte. O... Chris Hemsworth, né?
0: Chris Hemsworth.
1: Enfim, o Thor. O ator do Thor. O ator do Thor. Foda-se.
0: Exato.
1: Ele é um mercenário. E ele é contratado pelo chefe de uma facção criminosa, se não me engano... Bangladesh. Da, da Índia, Bangladesh, Exato. lá localizado, lá. para retirar o filho dele do cativeiro. E o filho
0: do cara é sequestrado, né? Desse mafioso.
1: Exato. E por isso o filme é o resgate. E, e tirar ele da cidade para levar para um lugar seguro. Até certo ponto da história que dá ruim. Uh, o, a gangue rival ali, os, os, os traficantes rivais, estão perseguindo eles, né? E o o Thor, o Chris Hemsworth, agora não lembro o nome do personagem, ele meio que escolhe o que ele vai fazer da vida dele e do Pia. Então... Fica também, uh, pra você que gosta de, de, de ação frenética... Eu o ponto
0: de virada Deixa quieto? Não, deixa quieto. Deixa quieto, fechou. Deixa o pessoal... Deixa o pessoal assistir. Exato, que é bem curioso. Tem um ponto de virada muito massa, é. mas eu não vou falar. Exato. Vou falar. Fica... Fiquem
1: vocês com gostinho. Não é
0: tão simples quanto ele falou. Tem um ponto de virada que, que nem diria que no sul, tem caras boteado Bolso. Exato. Bird Box, eu não assisti, eu sei que é baseado num livro, não li nem o livro, não assisti nem o filme. O Cacho de Pássaro? Exato, que tem a Sandra Bullock né, no filme.
1: Cara, esse filme. Ele foi muito comparado com o.
0: Acho que é o Lugar Silencioso, aquele dos extraterrestres que esse não aí. pode fazer barulho? Esse Isso. Aí. Pois é, ele foi muito comparado com esse, né? Que tem uma premissa muito semelhante, né? É, na
1: verdade no Bird Box tu não. Uh, tu não pode enxergar, se não tu enlouquece. Ah, entendi. Então tá em casa, tu tá segura, mas tu sair tem alguns espíritos, algum, algumas entidades que se você olhar pra elas tu enlouquece e se mata, ou mata quem estiver perto, tu vira basicamente um monstrinho sabe? Então a Sandra Bullock ela tava grávida uh, no, no filme ele é personagem dela no filme e quando aconteceu ali o, o rebosteio ela se vê forçada a fugir para qualquer lugar então na verdade não tem um, uma progressão é meio um filme de sobrevivência mesmo Sim. e a interação mais tarde dela no filme com as crianças né também é bem interessante para tu para tu ver o crescimento da personagem uh, em relação a ela em relação ao que ela pensa de todos que estão à volta dela Inclusive, quando lançou o God of War, fizeram uma, uma analogia bem clara entre a Sandra Bullock e o Kratos.
0: <risos> ah, que analogia interessante.
1: Se vocês, se vocês assistirem o filme, vocês vão entender do que eu tô falando. O filme
0: seguinte da lista é um que eu assisti e tu não assistiu, né? Que é o set de Chicago, né? Quem gosta daquele tipo, tipo, o set de Chicago foi um filme lançado esse ano, 2020, né? Do Aaron Sorkin, né? Que é o roteirista e diretor desse filme Cara, e assim ó Também mais um filme com o Joseph Gordon-Left Ali no papel Do promotor, também traz O Sacha Baron Cohen Também nesse filme uh, Nesse filme também traz aquele rapaz lá Que faz o cara O personagem principal do Animais Fantásticos e Onde Habitam Não lembro do nome dele fazer é um
1: eu comecei a assistir Harry Potter esse mesmo, não é, pergunta para mim.
0: É, faz o Scamander lá, mas eu não lembro do nome do ator, né? E tipo, é, realmente, tipo, tem um esse casting, é um casting muito bom, né, nesse filme. Inclusive tem o o nosso eterno Bill Joyce. Bill Joyce. Bill Joyce. Bill Joyce. Bill Joyce. English motherfucker. Tem o Hippogriff mais velho vai aparecer aqui, né? <risos> Exato. Tá tentando vai aparecer. <risos> Mas enfim, é, também além do jo- Julius Gordon Left, do Sasha Baron Correm, tem o Ed Redmane, que é o, é o personagem do, do. Olha ali, já não consegue mais se aguentar. o
1: Sasha Baron Correm, eles correm bastante.
0: Tá aqui, ó, corre. Cohen. 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 Uh, o Ed Redmane, que é o Scarmander do, do Animais Fantásticos onde habitam. Né? Tem Yahya Adumatin II, que é a raia negra, ele também tá lá. E, ele e, é um líder dos Panteras Negras, inclusive.
1: Esse nome tu consegue falar certo, hein? Ele, isso é incrível. Os né? fácil tu não consegue. É.
0: Eu, inclusive, agora eu cometi um erro crasso com o um nerd, para não lembrar o nome de Michael Keaton, que é o Beetle o Joyce e também é o Batman, né? E o Abutre? E o Abutre, inclusive, esse foi um erro crasso como um, um fã da cultura nerd, né? E tem bom só por esses cards já sabe que tem um elenco estrelado né esse filme e só para contextualizar ele é um processo né ele é basicamente o proce... é todo o processo todo o júri né contra alguns líderes de alguns movimentos né tipo os panteras negras o movimento estudantil o movimento hippie que se opuseram em Chicago durante a convenção do Partido Democrata a segunda guerra segunda guerra mundial nossa é... Um pouquinho mais para frente, é a guerra do Vietnã. Que é isso isso ocorre em 68, né? Então eles foram lá protestar contra a guerra do Vietnã. Infelizmente, deu, deu bagunça, deu ruim. E anos depois, o Richard Nixon, que foi eleito, ele resolveu processar esses caras para tipo, dar o exemplo, né? Do, do que aconteceria para quem se metesse em assuntos políticos, né? Então ele basicamente trabalha... Isso e tu vê como a política nos Estados Unidos também influencia muito o jurídico e quanto... A justiça também, não há, nesse país da democracia que tanto gosta de falar, não é assim tão certinho, né?
1: Não é tão democrático. Exato. O Missão no Mar Vermelho, cara, ele é um filme do ano passado, de 2019. Ele conta a história, cara, sobre o resgate de judeus no, em, em Israel. Né? Uh, o personagem principal do filme, que é atuado pelo Chris Evans... Que é o Olha. Capitão América, né? Ele é meio que o chefe da, da missão humanitária ali e ele que meio que aluga um hotel de mentirinha para servir como base de operações e para o governo pro, uh, o governo ali do, do país que eles estão resgatando as pessoas. Não levantar suspeitas, né? Olha só. Então... ele é...
0: Eu não assisti. Eu então, trama, interessado no filme.
1: A trama é bem, é bem amarrada. É uma trama bem consistente. O elenco de apoio. Tem alguns atores que são razoavelmente conhecidos. Por exemplo, tem o Kingsley. Que ele fez o Falso Mandarim. É. E ele fez aquele que era o Jogo de Atari. Como é que é o nome? O Prince of Persia. Ah. Ele, ele é o rei do Prince ah, of Persia.
0: Ele é um ator muito conhecido também, né? O ben Kingsley. Sim.
1: Que foi, né? Uh, tem algum, né, alguns atores ali que são um pouquinho menos conhecidos por exemplo, uh, Michael Williams e, e afins né, Hayley Bennett Alessandro no- Nivola que também fez alguns filmes e séries aí meio relevantes né, mas fica a sugestão também um filme bem, bem interessante
0: também tem aqui na nossa lista, aqui, Joias Brutas né? o Adam Sandler por que estamos falando do, filme do Adam Sandler? Gostamos da Adam Sandler? Você não saberá, mas um dia a gente fará um programa sobre se, se Adam Sandler tem filmes bons, né? Cara, até tem alguns mas, filmes
1: bons, é, mas, mas
0: e, não são maioria, não. Exato. e Mas assim, esse aqui da Netflix, o Joias Brutas, ele é o Adam Sandler num papel mais sério. Tanto que não tem nenhum momento engraçado, não tem nenhum momento de comédia. É, o Adam Sandler é um dono de uma joalheria um trambiqueiro marca maior. Ele faz um rol atrás do outro, né, ele aposta muito em jogos de basquete. Em vez de pagar as dívidas, ele fica gastando dinheiro em aposta, né, cada vez maior. E é para tu ter uma ideia de nível das coisas que ele se enrola, né, ele consegue uma grana, em vez de ele pegar essa grana e pagar as contas dos caras que estão batendo a porta dele lá cobrando, ele manda a secretária dele fugir e apostar num jogo, né? Então, pra tu ter ideia a que nível, ele tem um negócio num andar, acho que no terceiro andar lá, num prédio lá E ela passa de uma janela para outra para fugir, para apostar Então o cara realmente não tá nem aí para pagar as contas, ele só quer ganhar dinheiro E na verdade, isso vê claramente que é um cara viciado em apostas, né? E isso reflete muito na vida real dele também, na vida real não, na vida particular dele né? É, é toda enrolada, é toda conflitante uh, Tem problemas na família, tem problemas nos negócios e Enfim, é um filme assim que para quem conhece o Adam Sandler da é uma comédia, comédia Ele é muito interessante Não é à toa que o Adam Sandler ganhou é um o prêmio melhor ator num dessas premiações assim, E foi muito protestado esse filme Não também estar na lista dos indicados ao Oscar né uhum. Até um detalhe, uh, nesse filme tem algumas presenças ilustres The Weekend tá nesse filme. Kevin Garnett, que para quem não conhece, um dos grandes jogadores do Boston Celtics também tá nesse filme. E tem um elenco muito bom, mas principalmente ali, o ator principal, o mais conhecido é Adam Sandler, né? Então, agora falando aqui de um, de um filme que tu assistiu ou não, né? Bright, David Ayer, esse cara, se eu não me engano, é o, é o diretor do Esquadrão Suicida. Exato, uh, até a gente... E acertou dessa vez?
1: Acertou, a- acertou em partes, né? Uh, pra quem nos acompanha, a gente já deu uma leve pincelada sobre Bright em alguns programas passados, né? Que ele é basicamente um, um presente de um passado de fantasia. É como se a fantasia medieval evoluísse até os dias de hoje. Então, tu vê orcs tu vê fadas, tu vê gnombos. Tu vê... Tu vê que tem até uma musiquinha, né? É. E o botando a edição, né? Não!
0: Foda-se,
1: Provável! Tu vê... Tu vê! Deus <risos> é. Deu, xuxa, senta lá. <risos> uh, tu vê todos esses seres fantásticos convivendo como se fosse na realidade de hoje, né? e todo preconceito que nós temos infelizmente no mundo de hoje né, é mostrado nesse filme com os orcs né? eles dão o um exemplo dos orcs serem uh, personagens mais brutos mais feios sem mais trogloditas digamos assim e, e é todo preconceito todo racismo que infelizmente a gente tem nos dias de hoje é representado dessa forma no filme Uh, como a gente já comentou sobre posteriormente em outros programas, faltou imersão nesse filme. Por exemplo, tu vai assistir Shrek. Os Seres Fantásticos têm suas portinhas, monstros SA também é um exemplo bom disso, que os monstros eles têm cada um, um tipo de portinha, cada um tem o seu carro adaptado para o biotipo deles. Bright eu acho que ele só pecou nesse aspecto de imersão. Roteiro é interessante, a atuação do personagem principal, que é a do Will Smith, é muito interessante. Até pelo Will Smith ser esse cara bacana, e no filme ele ser um policial babaca preconceituoso. Então tem essa, essa dicotomia assim, que é bem interessante de você ver.
0: Agora vamos puxar seres da literatura de mistério, né? Enola Holmes, né? que é uma, é, é uma irmã do, do, Sherlock? do Sherlock Holmes, né? Ela é um filme estreado pela Millie Brown, né, que para quem não lembra é Eleven, do Stranger Things, né? E é, um, ele é basicamente ele foca nessa personagem, resolvendo os mistérios assim, com o irmão mais velho e mais famoso dela, o Sherlock Holmes, nesse filme interpretado por Larry Cavill. E também temos ali o Mycroft interpretado, eu não me recordo do nome do ator, mas é aquele ator que fez... O rapaz do Como Eu Era Antes De Você, né? O nome é recordo também é o nome da atriz que faz a mãe deles, né? Mas também é um bom casting, eles acertam no casting ali. De a questão dela resolver o um mistério, ela quebra muitas vezes a quarta parede. É uma personagem muito inteligente, com, muito, com habilidades em luta. E o filme, às vezes, vai querer te colocar uma ideia, assim, meio clichê mas que no final ele quebra, entendeu? Não vou falar exatamente o que acontece, mas no final ele quebra esse clichê, e então ela, a personagem, o que acontece? A mãe dela desaparece, a mãe da Enola desaparece, e quem fica com o caso, apesar de Sherlock Holmes ser o maior detetive de todos os tempos, e só que ele acaba não se envolvendo, mesmo a mãe também sendo mãe dele, e deixa tanto ele quanto o Mycroft, né, que são os irmãos... Da Enola, deixa esse caso nas mãos da Enola E ela vai atrás disso indo atrás desse caso, ela se envolve num outro caso Também de mistério E daí então No final ali, ele te surpreende Em alguns pontos, né, mas Eu te digo assim, é um filme bom É um filme interessante É visivelmente um filme para um público Bem mais jovem, né
1: Cara, só queria só fazer Algumas citações, alguns filmes que eu não assisti Mas tenho vontade, tá Uh, dois papas certo que é do brasileiro Fernando Meirelles dirigindo o, o poço não sei se tu assistiu não e o Joy esse Joy eu assisti várias uh, vários vários canais no, bem no YouTube falando
0: bem e então eu vou deixar também aqui algumas indicações né algumas citações até de filmes que eu vi que eu também digo assistam né e alguns que eu não vi que uh, ouvi falar bem né Assim como esses filmes que tu também citou, eu ouvi boas críticas, né? Eu indico vocês também assistirem o Mogli, né? Do Antisercis, que ele é muito mais baseado na lenda, né? Ele tira aquela coisa de Disney, né? Ele é é muito mais baseado na lenda indiana, né? E também indico o Pequeno Príncipe, né? Que é uma animação que ele ele brinca com a ideia do Pequeno Príncipe com umas coisas de hoje, né? Ah, eu assisti! Tu assistiu, eu sei é que legal. tu assistiu, viu? Muito bom! Tu até tinha me falado que não tinha assistido. Esse também, ele é muito bonitinho, é um filme... E Pequeno Príncipe é uma verdadeira lição, né, para todos nós. Dirt, que é o filme do Monte Crew, é muito legal para quem gosta da ideia do Rock and Roll de ver o que acontece na história de uma banda, nas turnês e os conflitos. Eu, como músico, principalmente, gostei muito de ver esse filme, né? Então, eu indico pra vocês também, ele é muito louco, vamos dizer assim. E uma citação dupla, 1922, Jogo Perigoso, dois filmes também da Netflix baseado em obras do Stephen King, né? Eu, como fã de Stephen King, já assisti muita coisa dele e eu digo que esses filmes são dois pequenos acertos, né? E pra encerrar aqui, aproveitando esse clima de Natal, é um que eu não assisti, mas eu quero aproveitar esse finalzinho de ano pra tentar amenizar nesse ano que foi punk, né? Klaus, que é uma animação de 2019. Que é sobre é muito... Santa Claus. Exatamente.
1: Pra quem não entende Santa Claus em inglês, Papai Noel.
0: Exatamente. Então, essas são as situações pra indicar aí no finalzinho do programa. <risos> Suas considerações finais e seus agradecimentos, Guilherme.
1: Galera, como esse ano foi um ano muito atípico, né? A gente teve que se... Uh, condicionar a assistir filmes em casa uh, relembrando que a gente continua em pandemia galera, vamos se cuidar uh, não vamos achar que porque é verão aí a gente já pode sair de casa tudo tranquilo uh, cuidem onde vocês vão, evitem aglomeração fiquem bem e qualquer coisa entrem em contato com a gente e a gente tem uma lista interminável de filmes e séries para indicar para vocês e é só vocês curtirem que logo logo vem a vacina e a gente pode voltar a frequentar sala de cinema, praia e o que mais tiver de bom pra gente aproveitar nessa vida. Espero que fiquem bem e até a próxima semana.
0: E também aproveitando aqui o gancho do do amigo Gui, realmente a pandemia só acaba. Como tiver a vacinação, então enquanto não temos vacinação, por favor, se cuidem, passem álcool gel na mão, limpem tudo com, com álcool 70, usem máscara, aquela coisa que vocês já viram várias vezes. E espero que todos tenham decorado e estejam colocando em prática, é muito importante, todos se cuidem, por favor. E aqui então já deixamos até uma lista de coisas da Netflix para vocês aproveitarem esse tempo, aproveitar esse finzinho de ano aí, né? De coisas que a gente assistiu, de coisas que vocês devem evitar, né? Mas aí está uma grande lista também, caso estejam curiosos. Também pesquisem essas últimas que nós falamos aí, que foram mais citações, né? porque e nosso tempo tam... é
1: curto, né? E que também nós estamos pesquisando para ver se vale a pena assistir. Exato, que tem muita coisa
0: ali que nós estamos no final que a gente não assistiu, né? Como diria o mestre Zé, ninguém é nerd de tudo. Exato, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Então, mandando um abraço a todos que nos escutam, fiquem bem, até a próxima e tchau.